0: W pewnym momencie z tej dyskusji powiedziała mi, że myśli o samobójstwie, prawda? Młoda dziewczyna, nie wiem, 16 lat, kolorowo ubrana i tak dalej. Wydawałoby się to taki wspaniały wiek. I ten wysiłek powoduje, że przyjmujemy wtedy naturalnie stronienie w Krysznie. Momentami się modlimy, Kryszno, pomóż, daj tu inspirację, jak tu działać. Kryszno, pomóż przekontrolować umysł, który chce stąd uciec.
1: Girlandy Krishna. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny. Hary Kryszna.
0: Hary Kryszna. Madaj Dziwan
1: Zapraszam na kolejny podcast Girlandy Kryszny. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu, na Strychu. Ja mam na imię Madaj Dziwan a moim rozmówcą jest dzisiaj...
0: Mitra Hari Dasa. Super, że się
1: zgodziłeś na tą rozmowę, bo już od dawna się tak umawialiśmy, ale jakoś nie mogliśmy się spotkać w czasoprzestrzeni.
0: Tak, tak. Tylko dlatego tutaj jestem, ponieważ po raz kolejny mnie o to prosisz. Jakoś nie czuję się bardzo komfortowo w tej roli, aczkolwiek skoro mnie prosisz po raz kolejny, a już ileś razy można odmawiać, prawda?
1: No tak. Słuchaj, powiedz mi, bo dzisiaj właśnie byłeś z książkami we Wrocławiu, czy miałeś jakieś ciekawe historie?
0: No, wczoraj na przykład. Mogę wczorajszą historię opowiedzieć. To było akurat w Poznaniu. Mamy w tym momencie końcówkę listopada i to jest taki już czas, kiedy zaczynają się te świąteczne wyprzedaże, tak? Przeświąteczne wyprzedaże. Black Friday, teraz mamy już Black Week. Może za parę lat będzie mieli black cały miesiąc. A czyli tak, tak, cały miesiąc. Więc zaczęliśmy ten maraton troszkę wcześniej. Parę dni przed grudniem, tydzień przed grudniem. I dla przykładu no, jak, wiecie, jak tam ostatnio też staram się czasami robić jakieś małe wpisy na Facebooku, żeby też inni wielbiciele mogli zobaczyć, że Sankirtan jest kontynuowany, że jest to przygoda i jest to też zawsze jakaś. No, jest to jakaś działalność misyjna, pomagamy innym. I jak tam właśnie wspomniałem no u siebie na Facebooku wczoraj, że bardzo często odbiorcy naszych książek to są bardzo młodzi ludzie. To są ludzie ze szkoły, post, yy, szkoły średniej przeważnie. Naprawdę, to są 16, 17, 18, 20 lat, prawda? To jest jakieś 60% moich ludzi, którzy biorą książki. Tak mogę jeszcze tutaj małą dygresję. Dzisiaj na przykład rozprowadziłem książkę dziewczynie, która miała 15 lat, prawda. Zaprezentowała mi książki i mam takie doświadczenia, że często tacy młodzi ludzie bardzo mało pieniążków dają, więc ja tak już nawet nie myślę o tych, żeby mi coś za te książki dali, jakąś sensowną kwotę, po prostu, żeby wzięli i coś się odzajemnili symbolicznie. Więc zostaje jakieś tam 5 zł czasami, jakieś tam 10 złotych, nie naprawdę za małe pieniądze. W każdym razie tej właśnie 15-latce zaprezentowałem książki i ona mi wyciągnęła 100 zł. Zapytałam się, ile cię wydać, prawda? No i ona poprosiła, żebym tylko 40 zł i wydał, więc dała mi dodatkowo jeszcze ekstra od kolejnej książki. Skoro ona była hojna, to też byłem dla niej hojny. No i była bardzo mile zaskoczona, prawda? Bardzo uśmiechnięta, odeszła z książkami. Więc często to są młodzi ludzie i wczoraj spotkałam dziewczynę, która miała taki bardzo też nietypowy wygląd, albo może taki typowy dla nastolatek. W każdym razie miała fioletowe włosy, miała jakieś takie specjalne szkła na, na oczach, czyli jak to się nazywa? Wkładasz do oczu. Soczewki, tak? Przepraszam, soczewki. Soczewki kontaktowe, kontaktowe, tak? tak, tak. I one zmieniały kolor oczy, miała całe czarne, tak. Fioletowe włosy, czarne oczy. Taka jasna, jasna cera. No i jak zacząłem jej tak wstępnie mówić, prawda, że zajmuje się filozofią, jogą, samodoskonaleniem, samorealizacją, to też dla niej to była sposobność, żeby troszkę się otworzyć, troszkę powiedzieć o sobie. No i w pewnym momencie z tej dyskusji powiedziała mi, że myśli o samobójstwie, prawda? Młoda dziewczyna, nie wiem, 16 lat, kolorowo ubrana i tak dalej. Wydawałoby się to taki wspaniały wiek, bez troski, tak? Si mówi, że to jest wiek bez troski, a jednak a jednak w tym wieku ktoś miał tak jakieś głębokie stany depresyjne, że nawet myślał o, o, o samobójstwie i też wspomniała, że od roku chodzi do psychologa, próbuje sobie jakoś radzić z sobą, więc trochę to trzeba nauczać, prawda, trzeba mi wyjaśnić, że tak naprawdę to nie jest żadne rozwiązanie myśleć w ten sposób. Zapytała mnie się też, co się dzieje z taką osobą po śmierci. Wyjaśniłem, że każdy z nas ma jakiś okres życia dany w tym ciele, jeśli ona za, wczas, za wcześnie popełni samobójstwo, to będzie musiała doświadczyć ciało, ciało ducha i w tym ciele ducha cierpieć, ponieważ będzie mogła dalej tutaj być z nami, odwiedzać swoich członków rodziny, ale nie będzie mogła się z nimi kontaktować, nie będzie mogła mieć żadnych wymian, em, relacji i z tego powodu będzie bardzo cierpieć. No i dalej tak opisywałem, prawda, że tak naprawdę to, co. To, że cierpimy w życiu, to jest tylko taki. Hmm, jakby to powiedzieć, nie pamiętam, kto dokładnie wyjaśniłam, ale to zasada, że cierpienie to jest takie jakby wskazuje nam na to, że musimy zmienić coś w sobie, prawda? że musimy spojrzeć na swoje życie, na swoje problemy trochę głębiej, zobaczyć, co jest przyczyną, co musimy zmienić, jak spojrzeć na to bardziej z duchowej perspektywy. Także jakiś czas ją nauczałem, też oczywiście starałem się jej tak jakby ją wesprzeć emocjonalnie. No, myślę, myślę, że mi się to udało, ponieważ bardzo uśmiechnięta właśnie odeszła. Wzięła są książki, wymieniliśmy się, wymieniliśmy się też kontaktem na Facebooku. Prosiłem ją, że jak będzie czytać książkę, będzie miała jakieś pytania, będzie chciała coś podyskutować, to niech śmiało do mnie pisze. Prawda? Także taka prawda historia. No i ja często, jak tak sobie popatrzę wstecz, to często miałem takie właśnie też historie na ulicy, że to były takie tego typu historie, niekoniecznie jakieś bardzo wie, rozrywkowe, ale często czułem, że ja po prostu pomagam. Prawda? Czułem, że to, co robimy, to, co daje Bhakti Yoga i książki propada, to jest też forma pomocy ludziom, którzy w tym świecie w jakiś sposób no, nie odnajdują się, bo bez wiedzy duchowej trudno się tu odnaleźć. Niektórzy są szczęśliwi, wydawałoby się, ponieważ mają jakiś sukces materialny. Ale czy to tak naprawdę jest szczęście, prawda? My wiemy, że, że ostatecznie przyjdą choroby, przyjdzie śmierć, przyjdą tak czy siak, czy też człowiek bogaty i tak dalej, jeśli ma jakiekolwiek materialne udogodnienia, to te wszystkie rzeczy związane z narodzinami i śmiercią, wszystko to przyjdzie prędzej czy później. Więc... Niewątpliwie dawanie wiedzy transcendentalnej jest swego rodzaju pomocą innym, prawda?
1: Tak, ja też mam takie doświadczenie, że i to szczególnie widać, kiedy się wychodzi właśnie z książkami do ludzi, że oni często mają takie okrywy. Mhm. Tak tak jak mówiłeś, ta dziewczyna się tak nietypowo um, ubiera, prezentuje, ale to jest Jakieś, jakieś tam okrywy, aby coś ukryć. Nie? Mm. A kiedy rozprowadzamy książki, miałem takie doświadczenie, często ludzie się otwierają. Nie? Wie pan, ja to nie jestem tym, jak, jak pan mnie postrzega. tak <grych> Na takiej zasadzie. Także to jest ciekawe doświadczenie, że można powiedzieć, taki bakta, taki wielbiciel, który rozprowadza książki, jest... Mm, Często pełni funkcję, tak jak mówiłeś, jakiegoś jakiegoś psychologa. Tak? Hmm. I to też jest taka inspiracja, aby wychodzić, aby pomagać, pomagać tym ludziom. To taka krótka dygresja. To tak, może wróćmy teraz do początku, hmm. ponieważ w tej naszej rozmowy będą słuchać różne osoby. Użyłeś takiego słowa jak Sankirtan. Mógłbyś wyjaśnić to słowo?
0: Sankirtan, tak? Um, Okej, okay. Sankirtan znaczy zbiorowe intonowanie, chwał Pana, więc jest to jedna z form praktyki życia duchowego, która polega na tym, żeby wspólnie razem skupić się na gloryfikowaniu najwyższej osoby Boga. I wiemy również z literatury wedyjskiej, że dla okres Kali Yugi, okres, w którym obecnie żyjemy, tym metodą, tą metodą samorealizacji najbardziej poleconą w ten, na ten czas jest właśnie wspólne intonowanie świętych imion pana. Więc słowo Sankirtan ogólnie dotyczy się do intonowania świętych imion pana. I jak wiemy, pan Chaitanya wraz z i towarzyszami, oni właśnie dawali się takim nagara Sankirtana, tak, czyli takim. Dobrze to mówię? Nagar. Czyli takim. Nagar Sankirtana. Nagar, Kirtan. Przypo przypomniałbyś to naszym nagar?
1: Eee,
0: naszym miejski. Miejski, prawda? Czyli po podróżowali od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka, poprzez Bengali, całe Indie i, i... intonowali właśnie kirtan, czyli święte imiona. Kirtan też w Iskonie przyjęło się, tak jak potem też kryje się właśnie wychodzenie na zewnątrz, na ulicę, i dystrybucję książek się opada, Ponieważ tutaj w tej kulturze zachodniej ludzie jakby nie znają koncepcji intonowania mantr. To jest obce, prawda? My czasami na ulicy ludziom wyjaśniamy w ogóle, co to jest mantra, dlaczego są mantry, co to w ogóle znaczy, czemu to służy. Więc to jest tutaj kulturowo bardzo obce. Dlatego prałopad, czy też tam można by że sam Kryszna, miał taki plan, żeby w, w krajach zachodnich, które są już od wieków odcięte od tradycji wedyjskiej, Najpierw dać właśnie wiedzę, podstawę wiedzy. Czyli te książki Prawopada to jest wiedza, która przybliża wszystkim nie dość, że życie duchowe i, i praktykę duchową, to przede wszystkim te książki objaśniają, czym jest święte imię. Więc te książki one inspirują do tego, żeby podjąć się yoga Dharma, czyli incynowania świętych imion. Dlatego Sankirtan jest nazywany też dystrybucją książek, ponieważ my chodzimy na zewnątrz do ludzi i ich informujemy i przybliżamy do yoga Darmy.
1: Hmm. Dziękuję. A czy pamiętasz, tu jeszcze się cofniemy? Okej. Okay. Będziemy tak skakać trochę. E, czy pamiętasz, kiedy rozprowadziłeś pierwszą książkę?
0: Um, powiem tak, dokładnie samą tą, tą, dokładnie pierwszą książkę, nie wiem, która to była, w którym momencie... Aczkolwiek wiem, kiedy zacząłem rozprowadzać książki i to nie było, jak jakby to powiedzieć, kiedy przyłączyłem się do ruchu, do, do świątyni, tylko to było, jak zainteresowałem się świadomością Kryszny. Następnie odwiedziłem raz świątynię Hale Kryszna, dowiedziałem się o, o dystrybucji książek, zobaczyłem ten niezwykły nastrój, jaki zatem się krył i zacząłem to robić u siebie w szkole, nawet do nauczycieli w pewnym sensie. No tak, do nauczycieli miałem na przykład pamiętam miałem jakąś parę broszurek, takich małych świadomości Kryszny i jedna z pierwszych właśnie broszurek, którą sprowadziłem do mojego nauczyciela języka francuskiego, który nie był Polakiem, tylko był no był był Europejczykiem, ale przyjechał do nas RPA, prawda, i akurat w naszej szkole uczył francuskiego, więc wiem, że ja mu zostawiłem jakąś książę, taki magazyn. Wiem, że w moim miasteczku, w którego się wywodzę był też um, jakiś koncert w mieście związany z rocznicą um, rocznicą powstania tego miasta, chyba 600-lecie, Radkowa, bo ja pochodzę z Radkowa. I tam też, um, pamiętam, wziąłem kilka książek, które sami już w domu przeczytałem. To było Kryszna, Bóg, jakieś tam inne książki i właśnie wyszukiwałem takich bardziej, tak jak powiem, alternatywnie myślących znajomych. prawda? I tam już miałem jakieś wstępne właśnie, to było takie przedprzedaże. czyli ja tam im powiedziałam, zaprezentowałem, oni powiedzą, że kupią, ale umówiliśmy się na następny dzień. <grym> Więc następnego dnia rozprowadziłem. Także to było tego typu sytuacje. prawda? Nawet, nawet do sąsiada raz zadzwoniłem, takiego starszego pana, który już samotnie żył i też mu prezentowałem broszurki, prawda? Powiedziałam, że nie wziął ode mnie, ale to, to było takie też ciekawe doświadczenie, ponieważ to było dosyć takie dla mnie tremujące, Taki byłem stremowany tym, żeby zaprezentować sąsiadowi, ale z drugiej strony byłem bardzo taki przekonany, że to jest niezwykłe, co, co, co właśnie poznałem i, i, i chciałem się z tym podzielić i widziałem, że w też to robią, się dzielą.
1: Czyli to, że zaczęło się rozprowadzać książki było pod wpływem wielbicieli, pod wpływem y, takiego chęci dzielenia się tym, czy obie te rzeczy naraz?
0: bym powiedział nawet, że trzy rzeczy. Jeszcze jedna rzecz jest. Świla upad. Jak czytasz książki upada, tam jest nastrój dawania świadomości Kryszny. Ja, jak się zainteresowałem świadomością Kryszny, dojeżdżałem do szkoły, autobusem, to ja po, cały czas czytałem ja teraz z perspektywy czasu się zastanawiam, jak ja mogłem tyle godzin dziennie książki Prawopada czytać. Trzy godziny potrafiłem czytać książki Prawopada. I Prawopad, Prawopad w tych książkach niezwykle zaszczepia nastrój dzielenia się świadomością Kryszny. Tylko czasami jest tak, że po latach praktykowania świadomości Kryszny, wie, my już tak nie sięgamy po książki dla Prawopada. I ten nastrój gdzieś tam jakby nie słuchamy, nie doświadczamy tego nastroju, bo po prostu nie czytamy. Także prawo jeszcze, ale tak jak mówisz, tak, to jest za trzy elementy. Mm.
1: Dobrze, jeszcze takie pytanie mi. Tak naprawdę jak myślałem o rozmowie z tobą. To pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło yy... Jakiej miałem w, w głowie. Dlaczego to robisz teraz? Teraz mało osób rozprowadza książki. Kiedyś to był prestiż, to było wyróżnienie. Yy, wiele osób to robiło, yy, była rywalizacja. A w dzisiejszych czasach ani z tego nie ma prestiżu, ani pieniędzy, ani. No właśnie. <ścoughs> Dlaczego to robisz?
0: Mm -hmm, Okej, okay, fajne pytanie. Powiem ci, że też tak jakoś pojawiły mi się dwie opcje odpowiedzi na to w moim umyśle. I pierwsza jest taka bardzo, może bardziej słodka i, i wzniosła. Pierwsza rzecz, to tak sobie myślę, że świadomość Kryszny to jest też swego rodzaju rozwój relacji z Bogiem, prawda? Z Kryszną, najwyższą osobą. Rozwój relacji z, z góru poprzez służbę i tak dalej. I mam to doświadczenie, że dużo bardziej czuję obecność Kryszny i też jakby polegam na Krysznie, staram się na nim polegać, właśnie pamiętać wtedy, kiedy angażuję się w służbę oddania, ale szczególnie w służbę oddania, jakim jest nauczanie. Bo wtedy jakby bardziej przyjmuję stronienie w Krysznie. I, i, i bo Nauczanie to jest wyjście na ulicę, gdzie nie ma wielbicieli, gdzie ci ludzie są zabiegani, generalnie są motywowani z zadowalaniem zmysłów. I nagle musisz coś zrobić, żeby ich zainspirować do świadomości krysznej. Czyli to jest swego rodzaju wewnętrzny wysiłek. I ten wysiłek powoduje, że przyjmujemy wtedy naturalnie stronienie w krysznie. Momentami się modlimy, kryszno, pomóż, daj tu inspirację, jak tu działać. Kryszno, pomóż przekontrolować umysł, który chce stąd uciec, prawda? Więc wtedy jest to, ta, ta modlitwa. Dzisiaj też, kiedy byliśmy na ulicy z baktami, też o tym rozmawialiśmy, zapytałem się też, prawda? Um, Priasaki Saki, Mataji. zapytałem się, czy ty się teraz modlisz? No mówi, to tak, ogromno się modliło. A ja mówię, ale czy teraz się modlisz? Okej, okay, okej. Okay. <laughs> I to jest to, że to jest ta relacja, tak? To podobnie jak powiedzmy mąż i żona, nie wiem, syn, matka, czy dwóch przyjaciół, oni też czerpią smak z tego, że kultywują swoją relację i ją pogłębiają, prawda? I tak samo właśnie bhakti yoga jest tą sztuką nawiązywania i pogłębia, pogłębiania relacji z Kryszną, z Bogiem. I to daje mi Sankirtan, prawda? Dlatego, kiedy tak mieszkam w domu, pracuję, nie mieszkam z wielbicielami, moja żona jest wielbicielką, ale poza tym nie ma wielbicieli wokół, to no, to ta relacja z Kryszną jest taka bardziej formalna. Czuję że to jest takie formalne, że po prostu mam jakieś rundy do z którymi się borykam, prawda? No i tak, to jest takie właśnie bardziej odległe. Ale kiedy wychodzę na ulicę, kiedy wracam do Sankirtanu po jakiejś przerwie, to czuję, że wracam do życia duchowego w pewnym sensie. A druga rzecz, która mi przyszła do mysłu, to korzyść własna. Nie mówię to jakieś jakiejś takiej materialnej, jakieś tam korzyściach, ale chodzi mi właśnie o to, żeby być zainspirowanym do życia duchowego, żeby ogólnie się dobrze czuć, po prostu. Bo taki komfort wewnętrzny, czy też takie szczęście płynie wtedy, kiedy jesteśmy zainspirowani w życiu duchowym. prawda. Każdy z baktów ma to doświadczenie, kiedy razem, wspólnie, gdzieś robimy jakąś służbę, czy to razem zaangażujemy się w przygotowanie do rad Hayatry. Jak się tu przyjeżdżę do Wrocławia i widać, że baktowie się przygotowują, to już czuć taką atmosferę, prawda? Się robi tak coraz gęściej i gęściej czy jakieś właśnie kirtany, festiwale, gdzie jakiś na przykład Trybika Maharaj przyjedzie, który jest znany z tego, że robi fajne kirtany i kiedy się podłączysz pod ten kirtan, to od razu się robi taka bardziej gęsta atmosfera, ten właśnie smak się intensyfikuje. To jest takie odparowywanie, nie, nie wiem, mleka? <grych> Także te dwie rzeczy.
1: Wspomniałeś to słowo maraton. Jakbyś mógł też wyjaśnić tym młodym osobom, które będą słuchać tej naszej rozmowy, co, co
0: to w ogóle jest? Okej, okay. um, pewnego jakieś około 10 lat temu, może ciut więcej, swego czasu indywidualna z Fami, jeździł po Polsce, po ośrodkach i inspirował baktów do maratonu. I przy okazji, jako że jeździł po też na Mahata, też wyjaśniał właśnie na czym polega maraton grudniowy. Pamiętam z jednego wykładu, powiedział taką rzecz, że ta dystrybucja książek zawsze była bardzo droga ślą w i zawsze chciało, żeby baktowie wychodzili i rozprowadzali. Ale w roku generalnie to robiły osoby, które, które miały taką naturę, tak? że po prostu dobrze się w tej służbie czuły i to robiły. Wiemy, są ISKON, jest to ogólny ruch, ogólnoświatowy, który ma na celu właśnie propagować świadomość Kryszny. I w ramach tego ruchu jest bardzo wiele różnych funkcji, które, które muszą być spełniane, żeby ta świadomość Kryszna się rozszerzała. Tak? Wiadomo, trzeba utrzymać świątynię, trzeba dobrze jest utrzymać wysoki standard czczenia bus. W ośrodkach mamy też jakieś właśnie szkolenia, tak? Ty prawo prowadzisz, żeby uczyć widzicieli Mamy też Krishna Prasadam, czyli uczty niedzielne, gotowanie, gotowanie regularne w świątyniach dla bus. Więc jest tak wiele różnych służb, które tworzą tą całą kulturę właśnie, bym powiedział, świata duchowego. Tak? A maraton z kolei to jest taki moment w roku, kiedy, jak to powiedział z Swami, kiedy praopad zachęcał i chciał, żeby widwiciele również, którzy robią inne służby, żeby w tym okresie też wyszły na ulicę z książkami i próbowały rozprowadzać. prawda. Więc maraton się wiąże z takim jakby wiemy, maraton jest taki długodystansowy bieg. Tak? To samo tutaj. Jest to okres grudnia, okres miesiąca, czy tam teraz mówimy, już też przed grudniem się zaczyna, kończy się Wigilią. Więc jest to okres, kiedy jest polecane, żeby każdy żyjący w domach i świątyniach pomyślał o tym, czy Oby nie wyjść z innymi wybicielami, z tej samej naszej pobliskiej kongre kongregacji i spróbować właśnie zadowolić Kryszne i pada poprzez, poprzez ten wspólny wysiłek. I co ciekawe, właśnie, tak jeszcze dodam taką małą rzecz, że, że w naszym ruchu też jakby rozwija się trochę taki też nowy model jakby robienia Kirtanu, czyli dystrybucji książek, że niekoniecznie to jest przeznaczone dla brahmaczerinów, którzy. Um, wiemy, żyją w świątyni, mają bardzo ścisły program, studiują książki propada, więc absorbują tą wiedzą i przesiąkają tym zrozumieniem, że w naszym ruchu też pojawia się, już od jakiegoś czasu jest też ten trend, że Sankirtan też robią wielbiciele żyjące w domach, którzy pracują na co dzień i taki wspaniały przykład tego daje Wajsie, Prawo, który ma całą świątynię zorganizowaną właśnie pod tym kątem, że jest to świątynia składająca się z kongregacji, czyli widzicieli żyjących w domach i pracujących, którzy tam działają w różnych branżach. I raz w miesiącu, czy raz w tygodniu na weekendy oni razem właśnie robią takie festiwale Sankirtanu, prawda, czyli jakby robią w takim nastroju nie wyrzeczenia, ale w nastroju właśnie smakowania bardziej wspólnie jest jakaś parę osób, które robi kirtan, czyli śpiewa na ulicy, a pozostała część po prostu ma książki, chodzą na przykład w grupach po dwie osoby albo pojedynczo, mają też kulki, mają też dzieci, które z sobą, prawda, hastowie, czyli osoby żyjące z rodzinami w domach też biorą swoje dzieci. Dzieci rodzają też kulki na przykład. Tak my też widzieliśmy to nieraz dla przykład, w naszej Jadrze, pamiętam też takie obrazy dla przykładu z Kamiennej Góry, kiedy kiedy um, Amala, tak? Amala, czyli taka 10 letnia około dziewczynka, e, córka Simhy, prawo też bardzo entuzjastycznie e, chodziła z koszykiem po kamiennej górze przy okazji harinamu i rozdawała kulki, prawda? I zawsze było widać, że jest taka w tym, na tym bardzo skupiona, prawda? I efektywnie to robiła. Bardzo tak śmiało podchodziła do ludzi i się dzieliła kryszną Więc też maraton wiąże się z tym czasem wychodzenie na książki, ale również to jest coś, co może robić tak naprawdę każdy, prawda? Może właśnie warto tylko się organizować, ponieważ jak wspomnieliśmy definicję Sankirtan, czyli zbiorowo, czyli się trochę trzeba zorganizować, z kilka osób skrzyknąć. Słuchaj, jest maraton, tak? Okej, okay, to co, wyjdziemy razem? O, czemu nie? Może w sobotę spróbujemy. Także może też i w tej formule to kontynuować.
1: Jaką byś dał radę osobą, które nigdy tego nie robiły, czyli nigdy nie rozprowadzały książek, a chciałyby spróbować?
0: Myślę, że pierwszą rzeczą fajnie by było tak w momencie, kiedy czytamy książki Propada, troszkę na ten punkt zwrócić uwagę, że to tam jest że prałopad do tego inspiruje, do tego, żeby się dzielić wiadomością kryszny. Czyli bym tak może zaczął od tego, żeby troszkę poczuć nastrój naszych przewodników duchowych, naszego achari, tak? Tak, Ja pamiętam to, co mówiłem wcześniej, że pamiętam właśnie, że to prałopad mnie też inspirował, bo dużo wtedy czytałem. <grych> Więc myślę, że to by była taka pierwsza rzecz, której warto zacząć. Tak samo tak dam tylko przykład. To jest tylko przykład, podam, że kiedy mieszkałem w świątyni, już pół roku... Mm, to było już po pół roku. Do mnie przed prezydent świątyni i powiedział, że teraz, ten, teraz jest taki dobry okres dla ciebie, byś, byś zaczął medytować na, na, na temacie guru. Że jak będziesz śpiewał pieśni świątynne, jak będziesz czytał książki propada, to próbuj tam się skupić, też, co tam jest, jak tam jest wyjaśnione ta tatwa, ta prawda o guru. Prawda? I faktycznie, ja tak wtedy posłuchałem tej instrukcji i zacząłem medytować. I dzięki temu w ciągu tam powiedzmy kolejnych, następnych miesięcy byłem bardziej już gotowy by rzeczywiście przyjąć inicjację i, i przyjąć mistrza duchowego. Tak samo są My ja Myślę, że dobrze zacząć tak od takich podstaw, takich, taki od, od serca, prawda, żeby właśnie zobaczyć, jak to pad w swoich książkach prezentuje. I kiedy już ten nastrój się pojawi pragnienie, żeby faktycznie coś spróbować, no to drugim krokiem bym polecał w, tak, skontaktować się z wielbicielami, którzy w jakimś stopniu to robią i z nimi się omówić. Ja też osobiście teraz tak staram się działać, że staram się umawiać z innymi wielbicielami, żeby wyjść, bo to jest po prostu bardzo fajne wspólnie razem to robić. Byłem parę dni temu w Poznaniu i wychodziłem z rogu na ten prabu. Przez dwa dni tylko, niestety, ale, ale chociaż dwa dni, prawda. Teraz jestem tu we Wrocławiu i też wychodzimy z baktami. Już w poniedziałek, za parę, po weekendzie, już będzie nas więcej osób na ulicy. Jeszcze Waruna Prawo z nami wyjdzie, jeszcze może ktoś z nami wyjdzie, prawda. Tam gdzieś jeszcze zadzwonię, zapytam, czy masz czas. Więc jest to bardzo fajny nastrój, kiedy się wspólnie robi. I też taka jeszcze jedna rzecz, że nic tak nie łączy baktów i nie, nie, nie rozwija jakby relacji jak wspólna służba. Wspólne jakieś właśnie taka, jakieś wspólne wyzwanie, którymi trzeba stawić czoło. Bo jesteśmy z różnych, nie wiem, z różnych regionów Polski, mamy zupełnie nieraz nawet tak jakby to nazwać, karmicznie jesteśmy różni, prawda? Ale kiedy razem robimy coś dla Kryszny i mamy te same realizacje, te same doświadczenia, to nas przybliża do siebie nawzajem. Także to też jest taki dodatkowy fajny aspekt, że wspólne. Sankirtan też pozwala, z, 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 jak to się mówi, te, te związki tak umocnić, tak?
1: Ja mam takie doświadczenie, że maraton jest takim szczególnym czasem. Chciałem, żebyś coś powiedział na ten temat.
0: Okej, okay, to ja bym chciał, żebyś ty też coś powiedział, bo widzę, że ty masz coś na myśli. Ja nie wiem, co masz na myśli. <laughs> to, co ja mogę powiedzieć o tym szczególnym czasie. Um... No, To jest po prostu doświadczenie niezwykłe, jeżeli chodzi o, o, o moje takie obserwacje, że naprawdę dużo się wtedy dzieje. Dużo się dzieje wewnętrznie, dużo się człowiek oczyszcza. To się dzieje też z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Jeśli nieraz można dojść do takich momentów, kiedy naprawdę czujesz się wolny od tego, że umysł już nie podpowiada jakichś tam różnych rzeczy, które cię zniechęcają do mantrowania, do, do wstawania, do czytania. Wręcz przeciwnie, jest, pojawia się smak na przykład w późniejszym etapie maratonu, że Ty chcesz czytać, że Ty chcesz mantrować, że jak mantrujesz, to smakujesz, prawda? Nie zmusza się do tego mantrowania. To jest, to jest to, co jest szczególnego w maratonie, że to Cię tak mocno wznosi i oczyszcza. Co jeszcze? No jest to też wiemy, to jest to działalność misyjna, więc ma, ma to też wpływ na społeczeństwo. Na, na, nie wiem, czasami ludzie, powiedzmy, że jest, pamiętam, takie, takie, takie też nieraz były informacje zwrotne. Jeździliśmy, jeszcze w tych czasach, kiedy mieszkałem w świątyni, jeździliśmy z baktami po Polsce. W tamtych czasach się jeździło też tymi busami, które były tam wyposażone w kemping, miały tam prysznic, kuchnię i skrzynia na której się spało. Um, i czasami było tak, że w tej Polsce były takie dwa tylko busy jeździliśmy tam, czasami się spotykaliśmy z drugą grupą, z Giri, prawo na przykład um, tam ja byłem w grupie Wigatasiu i Pryma um, i, i raz powiedzmy na, na miesiąc odwiedzaliśmy jakieś miasto, na przykład Zielona Góra, nie wiem, Poznań jakieś tam Gorzu Wielkopolski, prawda Katowice, czasami to było raz na dwa miesiące ale jako że to było robione regularnie, a w maratonie to było się tak bardziej wiesz, zintensyfikowane, prawda? To ludzie myśleli, że nas jest po prostu w tysiące, prawda? Że rucha Rekrytoński jest jakąś dużą organizacją, dużą grupą, która się rozrasta i jest w każdym mieście, prawda? A to było tylko, wiesz, w jednym wanie trzy osoby i w drugim wanie dwie osoby. To było tylko pięć osób, które robiło, tak powiem, zamieszanie w społeczeństwie, tak? Także to jest też to, że ten maraton jest też taką formą oddziaływania na, na społeczeństwo, ale pozytywnego oddziaływania. Prawda? Dawania im jakichś wzniosłych wartości, oczyszczania też karmicznego. Pamiętam też kolejna dygresja. Przepraszam, tak wplatam różne dygresje. To było chyba Opole wiele lat temu. Dałem jednemu panu książki do ręki i on tak poważnie spojrzał na mnie i mówi, ja wiem, ja wiem, że jak ja trzymam te książki, to ja się uwalniam od karmy. <grymne> Także to jest też takie właśnie oczyszczające, prawda? Kiedy my intonujemy święte imię na Pana, organizujemy jakieś programy otwarte, rozdajemy prasadam, rozprowadzamy książki, to, to zmienia. To zmienia oblicze, oblicze świata tak naprawdę. To, że teraz w różnych krajach prawda, świata, gdzieś jest Kirtan, gdzieś jest Harinam, gdzieś jest dystrybucja książek, to nie jest bez znaczenia. Ja myślę, że to jest coś, co powolutku, ale tak w sposób znaczący zmienia jakby oblicze świata. A jakie ty masz doświadczenia z maratonem? Powiedz, Diwan Prabhu. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że
1: w maratonie jest wszystko takie łatwe. Hmm. Że te książki tak łatwo się rozprowadza. Hmm. <laughs> Nie wiem, czy to jest tylko wyłącznie nastawienie wielbiciela, czy też, no co dużo mówić, grudzień jest takim specyficznym czasem. tak? Ludzie, mhm. ludzie czekają na święta, robią prezenty dla swoich bliskich i jest taka troszeczkę inna atmosfera tak? na o, tak, tak Także to też pomaga w dystrybucji książek i no tak jak mówiłeś, że wtedy się dzieją takie niezwykłe, niezwykłe rzeczy, niezwykłe historie. Mm. Dla mnie maraton, no, to też był taki zawsze duży wysiłek, mm. ponieważ no, sama nazwa maraton oznacza, że dajemy z siebie bardzo dużo, tak? I... No i to też daje, daje rezultaty, tak? Kiedy dużo czasu poświęcamy czemuś no to są jakieś osiągnięcia w tej, w tej przestrzeni, tak? Także to jest to, z czym się kojarzy. Maraton. Chciałem cię też spytać, bo wspominałeś, że, że pracujesz, tak? I rozprowadzanie książek jest czymś takim ekstra dla ciebie. Tak? Mm. <grywa> I jakbyś mógł no tak powiedzieć, jak to jak to godzisz ze sobą? Pracę zawodową z, z rozprowadzaniem książek.
0: Hmm.
1: Czy, czy nie godzisz?
0: Um. No, teraz w grudniu ja zrezygnowałam z tej mojej pracy, z względu na grudzień, na maraton grudniowy. Ale to jest też tak, że um, moja praca jest też. Na, może, może mi na to pozwolić, prawda? Ponieważ obecnie, teraz w tym momencie, mamy 2022, także w tym momencie, mówię o tej sytuacji obecnej. Um, przez ostatni czas, ostatni rok akurat, pracowałam jako przedstawiciel firmy budowlanej. Odwiedzałem klientów w domach jednorodzinnych i ustalałem z nimi renowację ich elewacji domu i dachu. Więc to było na zasadzie też, że prowadziłem swoją własną działalność gospodarczą i wypisywałem umowę dla firmy budowlanej. Więc ja po prostu mogę sobie pozwolić na wycofanie się z działalności i mogę sobie pozwolić po grudniu znowu ją rozpocząć na nowo ponieważ nie mam jakby pracodawcy nad sobą, tylko po prostu firma ewentualnie dostanie ode mnie kontrakt, że im klienta przyniosę albo nie dostaną. Więc to jest, ewidentnie jest taka łaska kryszna, że, że ta praca właśnie daje ten furtkę, że mogą sobie po prostu zrobić przerwę, dwumiesięczną nawet, prawda, bo nie tylko na maraton poświęciłem też czas, ale też byłem za granicą. I i Myślę, że to jest właśnie też jakaś łaska Kryszny, tak? Że w jakiś sposób Kryszna zna moje serce. Wie, że w jakiś sposób jestem przywiązany do tego, żeby móc robić książki. i Wie, że to jest może też jedna, jedyna nadzieja dla mnie, żeby mi, wiesz, <grych> oczyścić i, wiesz, utrzymać, utrzymać w życiu duchowym. Tak, bo tak jest też, że jest takie powiedzenie na kirtanie, że łatwo się rozprowadza dużo książek, a, mało, a ciężko się rozprowadza mało książek. Czyli łatwo pratykować się duchowo, jak się jest zainspirowanym, a ciężko kontynuować się duchowo, jak się nie jest zainspirowanym. prawda? Także to jest też taka ważna kwestia do rozważenia. E, więc myślę, że to jest głównie to, prawda, że taką formę pracy mam, że mogą sobie na to pozwolić. Wiem, że inni widwiciele mogą sobie na to nie pozwolić, jeżeli tam pracują na etacie na przykład. Ale no, są też weekendy. prawda? Wiemy, że to, co do umysłu wkładasz, tym później jakby żyjesz. I Czy też jest ta przepowiedź o dwóch wilkach, które są w nas. Roman nas Wami w swojej książce opowiada, że mamy właśnie dwa wilki i zależnie od którego karmisz, to ten będzie mocniejszy. Tak? Nie pamiętam, jak on definiował tych, naturę tych dwóch wilków, ale tutaj chcę właśnie powiedzieć, że jeśli będziemy też... Mieli tam jakby chęć, czy podejmiemy tę decyzję, że okej, okay, teraz będę troszkę myślał, jak tutaj zadowolić Krysznę, jak tutaj zadowolić mistrza do woły, jak tutaj coś zrobić dla ich przyjemności. Idąc tym tropem właśnie możemy dojść do wniosku, okej, okay, przychodzi weekend, więc zróbmy coś dla nich. Ach, spróbujmy, zabawmy się, tak powiem, transcendentalnie. Mm.
1: I jakie masz plany na maraton?
0: szczerze, nie mam planów, ponieważ już od początku maraton zaczę zaczęli mi inne osoby planować mój, mój maraton. Um, ponieważ um, cóż, to mogę tak jakoś tam przytoczyć. Jakiś tam czas temu, nie wiem, dwa miesiące temu byłem na wyciecce byliśmy na farmie węgierskiej ze znajomymi. I tam spotkaliśmy innego widbiciela. Byłem z, z Arawiną Prabu z Warszawy, z jego rodziną, z dziećmi i żalą. I spotkaliśmy Piotra Podrzycki, Podrzyckiego na farmie na Węgrzech. No i tam się okazało, że ci dwaj starsi widbiciele po prostu rozmawiali o Sankirtanie. Zaczęli rozmawiać, że to jest coś, co zniknęło z naszej polskiej jatry i coś, co powinno powrócić. <gry> I teraz od jakiegoś czasu Arewinda Prawu odwiedził już kilka ośrodków w Polsce, robi wykłady o Sankirtanie. Słyszałem, że tutaj też Jutro,
1: był... jutro będzie we Wrocławiu.
0: Tak, jutro już wszystkich zapraszamy. No co, jutro pewnie ten podcast do Was nie dotrze, ale, ale tak, tak, będzie też wykład o Sankirtanie dany przez Arewindę Prawu. Więc baktowie poprosili mnie, żebym mi pomógł, prawda, w ten inny sposób, i może bardziej w formie praktycznej. No i już mam tam umówione kolejne jakby miasta, gdzie mam pojechać i mam z baktami wyjść. To jest 3 grudzień, to jest Warszawa. Jakby nie dotyczy to tylko ogólnie Warszawy, bo to jest akurat 3 grudzień, nie wiem czy, czy tak pamiętacie, ale 3 grudzień to jest czas Gita Gianti. Idea jest taka właśnie, żeby w całej Polsce wielbiciele wyszli. My też będziemy jakieś spotkanie na Zoomie właśnie pod tym kątem organizować 29 listopada, we wtorek. O godzinie 18:00 tam jakieś linki już na, na, na Facebooku podróżują do to którzy, którzy wezmą w tym udział. Ja akurat jestem poproszony, żeby tam zasilić tamtejszych młodych baktów warszawskich, żeby im trochę pokazać i po prostu być przy nich na tej ulicy, prawda? Chwilę wcześniej przed wyjściem poopowiadać, jak, na co zwrócić uwagę, kiedy zbliżamy się do ludzi. Później jestem proszony, żeby pojechać do Łodzi. Piotr podrzycki który właśnie ma ten nastój teraz, żeby mówić o sankirtanie, więc też mnie poprosiło o pomoc, więc tam jadę. Um, więc tak właśnie myślę, że ja nie planuję <śmiech> inni planują, a ja tylko staram się ich zadowolić, żeby połączyć to, że ja lubię wyjść na ulicę i mam z tego jakiś smak. Ktoś chce też, żeby to się działo, więc próbuję współpracować, prawda? Więc nie myślę o sobie, nie myślę jakieś tylko wyłącznie o swoim komforcie, biorę pod uwagę taką szersze spektrum, bo myślę, że to jest działanie takie wspólne jest jakby wyższej klasy niż działanie separatystyczne.
1: Też mam takie doświadczenie, że jak się tak otworzymy na to, co będzie nam zaaranżowane, mm. to wtedy się dzieją niezwykłe rzeczy, że tak naprawdę co my, co my możemy planować. <śmiech> Jesteśmy cały czas pod wpływem pod różnych sił, tak? <śmiech> nam się wydaje, że możemy Możemy robić to, czy tamto w rzeczywistości. Jesteśmy, jesteśmy malutkim pyłkiem w kosmosie.
0: To od nas zależy, czy chcemy być pod wpływem guru, kryszny i wielbicieli, czy chcemy być pod wpływem sił natury materialnej, które zakorzeniły się w naszym sercu, prawda? Tak, tak. Tylko
1: właśnie mm, mi tutaj chodziło, żeby się otworzyć tak? Mhm. na na takie wyzwania, bo to tak naprawdę są wyzwania, tak? Że ty wychodzisz ze swojego, ze swojej strefy komfortu, można hmm. powiedzieć, tak? I robisz tam szczególny wysiłek, aby zadowolić innych wielbicieli. W tym wypadku y oni cię poprosili o to, żebyś inspirował innych, jeśli chodzi o, o dystrybucję książek. Także jeśli Podejmujemy ten wysiłek, wtedy Kryszna się odzajemnia, tak? Mm. Jest ten, ten wyższy smak się pojawia. Nie wiem, może jeszcze chciałbyś coś powiedzieć, jakąś kwestię, która jeszcze tutaj nie padła.
0: Branie odpowiedzialności też samemu w tym ruchu. Że nie liczyć na Kogoś, że nas poprowadzi za rękę, tylko samemu wychodzi z inicjatywą, entuzjazmem. Um, tak. Dużo łatwiej jest coś zrobić, kiedy jesteśmy pełni entuzjazmem do czegoś, prawda? Kiedy, kiedy się do nas, do nas do czegoś zmusza, to nawet nie ma sensu taką osobę prosić o pomoc, prawda? Dzisiaj słuchałem taki razem z filmicielami słuchaliśmy realizacji Mataji Devi Shakti, Devi Dasi, z mieszka we Vindavan. Vijay Prabhu, który jest ministrem dystrybucji książek, przeprowadził z nią interwiu, takie rozmowę I ona bardzo fajne rozrywki opowiadała właśnie o tym relacji z praopadem, jak Prabhupad osobiście angażował w Sankirtan. Jak zrobiła Widbicieli. Wiemy, że zrobiła wiele Wielbicieli I dwóch słynnych Sonia Sinów, czyli z Litaswami i Chandra Mauliswami, tak? Są też niezwykłe historie. Ona to wszystko opowiada. Mhm. I. No, i tak pokrótce powiem tam fragment z tego wykładu, że ona została poproszona o wyjazd do Indii. To było 74 rok, bodajże. Wyjechała do Indii, ponieważ tam rozpoczynał się ten projekt budowy świątyń, między innymi we Vrindavan. Ona miała wspomóc te projekty budowy świątyń Vrindavan, Majapur, Bombaj, jak również miała też pomóc w zbieraniu dotacji na te projekty bodajże. I kiedy znalazła się we Vrindavan, a dotychczas zrobiła Kirtan w Nowym Jorku z dużym sukcesem, i jej serce było skradzione przez Sankirtę tą służbę dystrybucji książek. Kiedy tam się znalazła, to, to oczywiście naturalnie myślała też, że o, to jest wspaniałe miejsce, Indie, do dystrybucji książek, tutaj jeszcze nie ma książek Jak Kiedykolwiek opowiadałam to też później prawopadzie, że kiedykolwiek otworzyła, otwierała książki prawopada, zaraz grupa hindusów się zgromadziła wokół niej i ona mogła czytać, mogła opowiadać o, tych, o tym, co, co, co jest w tych książkach. I Została wezwana przez Propada na takie spotkanie i Praupad tam na tym spotkaniu właśnie ona siedziała po jednej stronie, Prabhupada i po przeciwnej stronie siedzieli GBC, gdzieś tam członkowie i ProPad powiedział do David Shakti, Ci no, że tutaj GBC chce, żebyś zbierała pieniądze na projekty Vrindavan Mayapur. i chcą, żebyś wyjechała na zachód i się z tym zajęła. No i ona tak, gdy to, gdy, to, gdy to usłyszała, tak trochę jej się smutno zrobiło, ponieważ nie to miała w planie. Bardziej chciała robić dystrybucję książek. I... I prałupad czuł, widział, co się dzieje w jej sercu, znał jej serce. W każdym razie ona pokornie powiedziała, ok, że jeśli chcecie, bym, bym pojechała na zachód zbierać pieniądze, to musielibyście mnie tego nauczyć. Ponieważ ja tylko potrafię stać na ulicy i zbierać dolara na książkę. <słyska> Ale tutaj jest Giri, giri Raj w tamtym okresie prawu, który potrafi spotkać osobę i wziąć od niej 100 tysięcy dolarów, prawda? Więc prawopad, jeśli mam jechać na zachód, zbierać pieniądze, to najpierw musiała się nauczyć od Giri. Da, giri, giri e, jak, to, jak mówiłem przed chwilą? Giri Raj. Giri Raj, prawu, chciałbym się nauczyć, jak właśnie zbierać pieniążki. I prawopad widzę, jak ona to przemawia i rozumiejąc jej stan umysłu, odwrócił się do GBC i powiedział. Zobaczcie, a ja nie mówiłem wam, nie można komuś przymusem kazać robić służbę. I się znowu do niej odwrócił i powiedział, to co byś chciała robić, prawda? Ja no, i chciałbym rozprowadzić twoje, twoje, twoje książki, prawda? I mówiłaś, jak to powiedziała, to prawapaz w tym momencie jego twarz wyglądała, jak przytoczyła ten fragment pieśni do pana Nienandy, że. Lotosowe stopy, lotosowe stopy Pana Nitylandy, czy też jego, jego, jego chyba tak, są jak tysiące księżyców, prawda, że tak się uśmiechnął i tak emanował taką niezwykłą blaskiem, jak, jak tysiące księżyców. I wtedy Prabhupada powiedział tak. I w ciągu praktycznie godziny zaaranżował jej wyjazd do, do Bombaju. Powiedział właśnie, że on tam za parę dni przyjedzie, że tam giry Raj Prabhu zaaranżuje jej wszelkie tam lokum i, i, i ten miejsce dla niej. I że będzie właśnie, Propadium będzie uczył, jak się rozprowadza książki w Indiach, prawda? I że osobiście ją uczył, osobiście ją wysyła do różnych kolegów, bo to była dystrybucja właśnie polegająca na tym, że miała udawać się do poszczególnych kolegów i najpierw znaleźć bibliotekę, czy, czy po prostu nie, no najpierw miała udać się do, do przełożonego sanskrytu. Złożyć mu ofertę zamówienia książek, jeśli, jeśli miałaby to na piśmie, później miała z tym iść do pozostałych różnych departamentów i prezentować, prawda, że tutaj dział sanskrytu właśnie zamówili książki, wy również możecie to zrobić. I tak właśnie uniwersytet, po uniwersytecie, prawda, rozprowadzała Bomba i później całe Indie, ambasady, hotele. To już tam było i Prawopad bezpośrednio zaczął to i ją bezpośrednio oczy, prawda, jak to robić. Więc tutaj już tak całą historię przytoczyłem, ale ten wątek z tej historii był właśnie poświęcony temu, że, że prawda mm, powiedział, że nie należy jakby zmuszać wielbicieli do, do służby, ale wielbiciele sami powinni się, się angażować to, co oni, oni jakby chcą, jakby czują. I moja kwestia tak trochę połączona z tym jest taka, że my powinniśmy jakby też sami dojrzewać do tego, by chcieć robić służbę. My powinniśmy, właśnie jak mówiłem, skupić się może na czytaniu, może na, na obcowaniu z wybicielami bardziej, tak w sposób taki świadomy i taki właśnie chcąc coś zmienić, coś, coś poprawić, coś polepszyć, żeby samemu zacząć medytować, co możemy zrobić, jak możemy polepszyć, jak możemy razem zorganizować właśnie jakiś program nauczania, jakieś swoje namahata, swoje mieć więcej swojego towarzystwa. Żeby to wypływało na od nas, od naszej inspiracji, to się będzie wszystko bardzo słodko układało i, i rozwijało, tak powiedziałeś, że w maratonie rzeczy stają się łatwe. Że to realizujesz, że po prostu, kiedy jest maraton, kiedy jest, że wszyscy mamy ten nastawienie, że my wszyscy tego chcemy, to nagle wszystko staje się łatwe. Tak, więc tak. nie ja myślę, że ta kwestia brania odpowiedzialności, tak? brania takiej, prób próba samemu też się inspirowania wewnętrznie i szukania te inspiracji ze innych i razem się zachęcania do, 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 do czynienia jakiegoś właśnie projektu wspólnej Świadomości Kreszla. To mój punkt. Kwestia.
1: Dziękuję ci bardzo. Ee, życzę ci dużo, dużo, dużo rozprowadzanych książek na maratonie. I też abyś zainspirował dużo nowych wielbicieli do tej niezwykłej służby. I może się spotkamy po maratonie. Kto wie, wtedy to? wtedy... to
0: coś zagadkowego dla mnie.
1: Wtedy będziemy mogli zobaczyć i posłuchać o twoich przemyśleniach hmm. i doświadczeniach z
0: maratonu. Kirtan, Lila, to.
1: Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz. Wszystkie, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego na maratonie.
0: Dziękuję bardzo, Hare Kryszna. Wszystkim słuchaczom również, Hare Kryszna.
1: Hare Krishna. Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów. Takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty również można znaleźć odcinki tej audycji.